0: 네, 오늘 아침에 우리 주시는 하나님의 은혜의 말씀은 스가에서 8장 1절부터 8절까지의 말씀입니다. 스가에서 8장 1절부터 8절의 말씀입니다. 스가에서 8장 1절부터 8절의 말씀 교독하도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 만군의 여호와의 말씀이 이마에 이르시되 만군의 여호와가 이같이 말하노라 내가 시온을 위하여 크게 질투하며 나를 위하여 크게 분노함으로 질투하노라 여호와가 이같이 말하노라 내가 시온에 돌아와 예루살렘 가운데 거하리니 예루살렘은 진리의 성읍이라 일컫겠고 만군의 여호와의 사는 성산이라 일컫게 되리라 만군의 여호와가 이같이 말하노라 예루살렘 길거리에 늙은 남자들과 늙은 여자들이 다시 앉을 것이라 다 나이가 많음으로 저마다 손에 지팡이를 잡을 것이요 그 성읍 거리에 소년과 소녀들이 가득하여 거기에서 뛰놀리라 만군의 여호와가 이같이 말하노라 이 일이 그날에 남은 백성의 눈에는 기이하려니와 내 눈에야 어찌 기이하겠느냐 만군의 여호와의 말이니라 만군의 여호와가 이같이 말하노라 보라 내가 내 백성을 해가 뜨는 땅과 해가 지는 땅에서부터 구원하여내고 인도하여다가 예루살렘 가운데에 거주하게 하리니 그들은 내 백성이 되고 나는 진리와 공의로 그들의 하나님이 되리라 아멘 어, 바로 앞에 내용을 보게 되면요 7장 11절에서 14절까지의 이스라엘의 불순종의 결과 그들에게 임했던 심판이 기록되어 있습니다 그런데 심판이 이스라엘의 끝이 아니라는 것입니다 오늘 본문을 보게 되면 하나님께서 이스라엘의 회복을 약속하고 있는 부분이라고 할수 있습니다 1절부터 8절까지 읽으시면서 지금 반복되는 어구가 있는 것을 아마 느끼셨을 거예요 만군의 여호와가 이같이 말하노라 이렇게 말하고 있습니다 다섯 번 반복되고 있어요 그런데 특별히 이전 앞에 보면 만군의 여호와가 이같이 말하노라 3절을 보게 되면 여호와가 이같이 말하노라 거기에만 만군의 란 말이 떨어져 있지 다른 데는 다 만군의 여호와가 이같이 말하노라 4절에도 만군의 여호와가 이같이 말하노라. 6절에도 만군의 여호와가 이같이 말하노라. 7절에도 만군의 여호와가 이같이 말하노라. 그렇게 되어 있습니다. 그리고 9절에도 만군의 여호와가 이같이 말하노라. 계속 만군의 여호와가 이같이 말하노라. 이렇게 반복되는 것을 우리가 볼수 있죠. 그러면 그 말이 반복될 때마다 내용적으로 변화가 있을 것이다. 라는 것은 저희가 생각할 수 있는 것이죠. 그래서 오늘 오늘은 만군의 여호와가 이같이 말하노라 라고 언급되고 있는 다섯 가지 하나님의 말씀의 초점들에 대해서 저희가 상고하고자 합니다 먼저 이전의 말씀을 보게 되면요 만군의 여호와가 이같이 말하노라 내가 시온을 위하여 크게 질투하여 그를 위하여 크게 분노함으로 질투하노라 이렇게 말씀하고 있습니다 하나님의 거룩한 성품 가운데 하나가 하나님은 질투하시는 하나님이시라는 것입니다 질투는 그것 자체로는 저희가 윤리적으로 판단할 수 없습니다 그 질투가 합법한 것이냐 불법한 것이냐에 따라서 그 질투가 선한 것이 될 수도 있고 악한 것이 될 수도 있습니다 그런데 사람의 질투는 대개는 악한 것이 되지만 거룩하신 하나님의 질투는 하나님의 거룩한 성품 가운데 하나입니다 그럼 질투라는 감정을 성도 여러분, 살아오시면서 질투라는 감정을 어떻게 많이 느끼세요? 어떠세요? 질투는 사랑의 경쟁자에 대해서 참을 수 없는 감정을 갖게 될 때, 그것을 질투라고 합니다. 하나님께서는 이스라엘을 선택하셨고, 이스라엘을 사랑하셔서 이스라엘과 언약을 맺으셨습니다. 질투는 사랑이 없으면 생기지 않는 감정입니다. 그래서, 하나님께서 질투하신다는 것은 하나님께서 질투하실 만큼 이스라엘을 사랑하시고 교회를 사랑하시고 또이 자리에 있는 모든 권석 한분한 분을 질투하실 만큼 사랑하신다는 뜻입니다. 이것을 믿으십니까? 하나님께서는 하나님의 자녀가 하나님이 아닌 것을 하나님보다 더 귀히 여기거나 더 중요하게 여기거나 더 좋아하는 것을 질투하십니다. 그런데 하나님의 질투는 하나님을 위한 것이 아니라 이스라엘을 위한 것입니다. 출협기 20장 3절을 보게 되면 너는 나 외에는 다른 신들을 내게 두지 말라. 이렇게 말씀하시고 출협기 20장 5절에 하나님께서 질투하시는 하나님이시라는 것이 성경에 처음 언급되고 있는 것이 출협기 20장 5절입니다. 그러면 하나님께서 너는 나 외에 다른 신들을 내게 두지 말라 나는 질투하는 하나님이다 이렇게 하셨을 때 그것은 긍정적인 표현으로 바꾸게 되면 잘 아시는 대로 신명기 6장 5절의 쉐마의 말씀입니다 너는 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 내 하나님 여와를 호 사랑하라는 뜻입니다 성도 여러분 하나님께서 질투하실 만큼 나를 사랑하시는데 그 사랑에 여러분과 저는 어떻게 응대하고 있는지 과연 우리가 찬양하면서 하나님을 찬양한다고 참 쉽게 고백하는데 과연 여러분과 제가 하나님을 향한 사랑은 사랑이라고 불러도 되는 사랑인지 그런 생각 어저께 좀 들더라고요. 과연 사랑이라고 부를 만한 것인가. 저도 10대 때, 20대 때 그런 소위 말해 서정윤의 홀로석 이런 연시들 접시꽃 당시 이런 거 줄줄이 읽고 외우고 다니면서 사랑이란 말 입에 참 많이 붙이고 살았어요. 나이가 들어가고 좀 철이 들면서 사랑이라는 것이 고백하는 것만큼 쉽지 않다는 것 생각하게 되더라고요 마찬가지로 하나님을 사랑한다 우리가 이야기하는데 과연 내가 하나님을 사랑한다라고 이야기할 만한 사랑인가 어저께 그런 생각이 좀 들었습니다 하나님께서 여러분을 질투하실 만큼 사랑하신다는 것 그리고 마음과 뜻과 힘을 다해서 하나님을 사랑하길 원하신다는 것 이것이야말로 기적 중의 기적이라는 것을 진실로 머리로서가 아니라 마음으로 영혼으로 받아들이시는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 바랍니다. 두 번째 말씀은 3절의 말씀입니다. 3절의 말씀 보게 되면 여호와가 이같이 말하노라 내가 시온에 돌아와 예루살렘 가운데 거하리니 예루살렘은 진리의 성음이라 일었겠고 만군의 여호와의 사는 성산이라 일컫게 되리라. 아멘. 여기서 말씀하고 있는 것은 하나님께서 다시 예루살렘으로 시온으로 돌아오시겠다. 그리고 예루살렘은 진리의 성읍이라 불리게 될 것이다. 그리고 시온산은 성산이라 불리게 될 것이다. 이렇게 말하고 있습니다. 여기에 보게 되면 그예루살렘이 진리의 성읍이다 라고 불리게 될 것이라는 것은 예루살렘이 하나님 앞에 진실하지 않았다는 것을 의미하는 것이고 시온산이 거룩한 산이라 불리게 될 것이라는 다 것은 시온이 거룩하지 못했다는 전제가 거기에 있는 것입니다 그런데 지금 하나님께서 다시 예루살렘으로 성산으로 돌아올 뿐만 아니라 예루살렘을 진리의 성읍으로 성산으로 일컫게 될 것이다 이렇게 이야기를 했습니다 성경을 보게 되면요. 야곱의 이름이 이스라엘로 바뀌는 것과 같이 그리고 개바, 베드로의 이름이 바뀌게 되는 것과 같이 성경에서 이름이 바뀔 때는 두 가지 의미가 있는 것입니다. 이름을 바꾸는 분의 권위와 이름을 바꿈을 당하는 대상의 상태의 변화를 의미하는 거예요. 하나님께서 예루살렘으로 다시 돌아오시면서 예루살렘은 진리의 성읍으로 상태가 바뀌게 되고 그리고 쉬운 산은 거룩한 산으로 그 상태가 바뀌게 될 것이라는 것이죠 하나님께서 돌아오시게 되면 변화가 나타나게 되는 것입니다 이름이라는 것은 단순하게 다른 사물이나 다른 사람으로부터 구별하기 위한 지칭을 의미하는 것이 아니라 그 존재 자체와 성품을 나타내는 것이죠 사랑하는 성도 여러분 하나님께서 또 여러분에게 다시 강력하게 임하셔서 여러분과 저 안에 이와 같은 실질적인 변화 물이 포도주로 변화된 것과 같은 가나의 혼인잔치와 같은 그런 변화들이 올 한해 특별히 여러분과 저에게 강력하게 임할 수 있게 되길 간절히 바랍니다 세 번째 말씀은 4절과 5절의 말씀입니다 저는 이 말씀이 너무 좋더라고요 4절과 5절의 말씀 다시 한번 읽어보도록 하겠습니다 거리에 늙은 남자들과 늙은 여자들이 다시 앉을 것이라 다 나이가 많으므로 저마다 손에 지팡이를 잡을 것이요. 그 성읍 거리에 소년과 소녀들이 가득하여 거기에서 뛰놀리라. 이게 무슨 말일까요? 늙은이와 어린아이들이 얘기가 나오고 있어요. 사회에서 가장 취약한 계층이에요. 그런데 이들이 길거리에 앉아서 평화롭게 앉아서 햇볕 조이면서 즐기고 어린아이들이 마음껏 뛰놀 수 있다는 거예요. 이것은 그 공동체가 기쁨으로 가득 찬 평화의 공동체라는 것을 의미하는 것입니다. 아무 위험이 없이 노인들이 한가롭게 두런두런 대화하면서 햇볕을 즐기고 담소하고 아이들이 까르륵까르륵하면서 뛰어나니는 모습은 제가 어렸을 때그그그 부열한 곳이 제 고향인데요. 제 본적입니다. 거기 보면 백제탑이라고 국사교과에서 나올 거예요. 5층 석탑이 있는 그 석탑이. 옛날엔 문화재 관리가 안 되니까, 해 그러니까 간에 석탑에 제가 많이, 제가 국보 위에 올라왔던 사람입니다. 아무도 뭐라고 하지도 않고, 이게 국보인지 뭔지 제가 알게 뭐예요. 그런데 거기에 플라타나스 나무가 그렇게 크게 있고, 그러면 할아버지 할머니 거기 와서 뜨개질 하는 사람도 있고, 거기서 화투페 이렇 뛰는 사람도 있고, 저는 아이들하고 이렇게 땅따먹게 하면서 시골에서는 이게 나이가 뭐 그때 생각하면 제가 이렇게 어울려 놀수 있는 형 누나들이 아닌데 같이 어울려가지고 거기서 뛰어다녔던 그런 그 한가로. 그러니까 지금 여기에서 제가 읽으면서 이렇게 늙은이와 어린아이들이 하나 위험과 위협도 느끼지 않고 이렇게 놀다가 고모가 나와서 밥 먹으라 하면 해질 때쯤 집에 들어가 했던 그런 어린 시절들을 좀 생각하게 되더라고요. 제가 보스턴에 처음 유학하실 때 제가 그 보스턴 카먼이라는 보스턴 제일 앞에 남북전쟁이 있을 때도 그 보스턴 카먼이 있었으니까 굉장히 오래된 공원입니다. 미국에서 저는 그 공원이 그렇게 좋더라고요. 공원이 얼마나 한가하고 또 물도 있고 또 유서 깊은 곳에 그러니까 어린아이부터 어른까지 참 뛰고 비가 오나 눈이 오나 미국 사람들 그때 조깅하는 거 보고서 다르인 다르구나 이런 생각도 했고 그래서 이, 저는, 여기에 스가레소에서 이야기하는 이 말씀이, 어렸을 때 제가 있었던 그 백제탑도 생각나고, 보스턴의 그 보스턴 카문의 공원도 생각나는 거예요. 참 평화롭고, 그래서 저는 이 천국의 놀이터, 이런 생각이 들더라고요. 마가음 10장 14절에서, 어린 아이가 내게 오는 것을 용납하고, 금하지 말라. 하나님의 나라가 이런 자의 것이니라. 이 말씀은, 어린아이처럼 미숙해야 된다라는 것을 이야기하는 것이 아니라 어린아이가 그 먹을 것과 입을 것과 잠잘 것을 부모에게 전적으로 의지하는 것처럼 어린아이에게 이런 것들이 주어지면 그것은 다 선물입니다. 어린아이처럼 모든 것들을 선물로 받아들이고 공로라고 주장하지 않는 사람이 천국에 들어가게 될 것이다. 자기 지위나 소유나 힘이나 행위로 천국에 들어간다고 생각하는 사람은 어린아이의 신앙이 아닌 것이죠. 이 자리에 계신 모든 권속들께서 어린아이와 같이 모든 것들을 선물로 받아들이시고 하나님의 은혜로 천국에 들어가실 수 간절히 바랍니다. 그리고 그 천국은 젖먹는 아기가 독사의 구멍에서 장난하며 젖된 어린아이가 독사의 굴에 손을 넣을 것이라 저는 이 말씀이 오늘 말씀과 연결이 된다고 생각해요. 안전하고 즐거운 놀이터인 천국에서 이자릭신신 모든 권속들께서 한 사람도 예외 없이 그 천국의 놀이터에서 같이 뛰어놀 수 있는 한가롭게 누릴 수 있는 우리 모든 천국 백성 될수 있게 간절히 소원합니다 저는 여기에서 한 가지 더 실천적인 제안을 할수 있다고 생각합니다 이스라엘에 골다 마이어 수상이라는 사람이 있었어요 그리고 이집트의 사다트 대통령이라는 사람이 있었습니다 저는 사다트는 기억이 납니다 그런데 이두 사람이 이 사다트 대통령이 예루살렘에 와서 이집트와 이스라엘 사이에 평화협정이 맺어졌는데 대통령이 사이에서 정상회담이 있게 되면 양국에서 그 대표적으로 국격을 나타내는 그 선물들을 서로 교환하게 마련입니다. 그래서 대통령 그 추모관 가게 되면 국가원수들 가리 교환한 그런 물건들이 이렇게 전시되어 있는 걸 저도 이렇게 봤는데요. 이때 이스라엘 수상이 사다트에게 준 선물이 그것은 좀 특이했어요. 국가 원수들 간에 나누어지는 일반적인 선물을 하지 않고 사다트 대통령의 손주들을 위한 선물을 주었어요. 그리고 이것은 아마도 스갈에서의 말씀처럼 길거리에서 노는 아이들이 상징하는 평화의 공동체 아마 이것을 염두에 두고서 사다트 대통령의 손주에게 선물을 하지 않았을까 이런 이야기를 하더라고요 일리가 있다고 생각합니다 지금 우리가 살고 있는 이 땅에도 실질적으로 어린아이들이 팔리고 착취당하고 그리고 제3세권에서 우리가 사용하는 공산품들이 어린아이들의 착취를 통해서 우리의 손에 들어온 일들이 많고 그리고 한국 사회에서도 공공연하게 입양한 아이들은 말할 것도 없고 친부모조차 아이들을 학대하고 심지어 죽이는 아기 같은 일들이 이제는 상당히 빈번하게 발생하고 있습니다. 전 특별히 제가 이스라엘 성지술래 갔다 오면서 시리아 땅을 직접 보고 그곳에서 실제 교전이 일어나는 소리를 제가 듣고 왔는데요. 시리아 참상에서 속수무책으로 당하는 제일 취약한 계층은 역시 어린아이입니다. 그래서 오늘 스가리서에서이 나이 많은 늙은이와 특별히 어린아이에 대한 언급을 보면서 이 스가리아가 우리에게 제시하는 사회의 건전성을 측정하는 가장 탁월한 기준이 무엇인가 그것은 늙은이들과 어린아이들의 안전과 그들의 복지가 그 사회의 건전성을 판단할 수 있는 가장 객관적인 윤리적 기준이요 그 사회적 기준이라는 것을 우리가 생각할 수 있다는 것이죠 그래서 T.C. 스피어 목사라는 사람이 이런 말을 습니다 흔히 어떤 도시의 의의를 그 도시의 사업, 직업, 산업, 건축, 부, 예술로 측정하는 경향이 있습니다. 그러나 스가레에서는 우리가 간과해 버리기 쉬운 집단인 노인과 어린이에게 미치는 영향으로 그 도시의 가치를 측정하도록 우리에게 제안한다고 생각합니다. 이렇게 이야기를 했어요. 제가 미국에 처음 유학을 왔을 때, 보스턴에 갔을 때 보스턴이 가지고 있는 문화적 정치 그리고 그 찰스 리버 그리고 대서양 그리고 그다음에 그 다음에 그 보스턴 레드삭스 뭐 이런 여러 가지 그리고 그 아이비리그를 비롯한 그 많은 유려한 그 학교들 그 보스턴 마라톤 이런 것들 보면서 그 도시에 제가 굉장히 매혹당하고 정말 인조했는데요. 그런데 가만히 생각해 보면 오늘 말씀을 봤을 때그 도시의 가치가 진정코 무엇인가 하는 것은 그곳의 문화도 아니고, 그곳의 건축도 아니고, 산업적 가치도 아니고 진정한 것은 가장 탁월하고 객관적인 기준은 무엇인가? 취약계층을 얼마만큼 보호하고 그들의 권익을 지키는 도시인가 하는 것이라는 것이죠. 저는 이것을 우리에게도 적용할 수 있다고 생각합니다. 우리가 교회에 시니어 어르신들 많이 계시고 또 우리 어린 자녀들 있는데요. 저희가 놀이터도 지금 만들려고 지금 계획하고 있고 뭐 조만간 뭐 5월 중이나 6월 때까지 늦어도 이렇게 만들어질 거로 생각합니다만은 우리 아이들도 어저께도 밖에 놀이터 시설이 썩 아직 좋지 못한데도 거기서 얼마나 재미있게 놀고 있던지 이렇게 한참 지켜보다가 갔는데요. 우리 교회에서도 특별히 교회 어르신들 그리고 어린 아이들 위해서 특별히 중보하고 또 그분들이 교회에서 이렇게 잘 보호되고 그리고 또 행복하게 신앙생활할 수 있도록 교회가 각별하게 마음 쓰고 하는 것전 참으로 중요하다고 생각합니다. 네 번째 말씀은 6절의 말씀입니다. 만군의 여호와가 이같이 말하노라 이 날이 이 일이 그 날에 남은 백성의 눈에는 기이하려니와 내 눈에 어찌 기이하겠느냐 나 만군의 여호와의 말이니라 이렇게 말하고 있습니다. 주변 나라로부터 이스라엘 민족이 끊임없이 공격당하고 착취당하고 있는 세상에서 이와 같이 늙은이들과 어린아이들이 한가로운 평화를 누린다는 것이 꿈과 같은 이야기다 이건 기이한 일이다 이렇게 생각한다는 것이죠 그러나 여기에서 뭐라고 말하냐면 하나님께는 결코 어려운 일이 아니다 스갈에서 8장 4절에서 6절을 보게 되면 어린아이가 뛰논다 라고 표현하고 있는 성경원어가 샤하크라는 단어인데요 이 샤하크란 단어가 뛰논다는 뜻이 있을 뿐만 아니라 웃는다라는 뜻이 있어요. 창세기에서 웃었다가 조금 부끄러움을 당했던 여인이 있죠. 누구죠? 사라. 창세기 18장의 언어랑 똑같은 게 많은 거예요. 여기에 스가에서의이 이야기와 창세기 18장. 창세기 18장 14절 15절은 여호와께 능하지 못한 일이 있겠느냐. 기한이 이를 때 내가 내게로 돌아오니 사라에게 아들이 있으리다 사라가 두려워서 부인하이르되 내가 웃지 아니하였다. 이르시되 아니라 내가 웃었느니라. 이렇게 말하는 장면이 거기 있어요. 새로 태어날 아들에 대한 사라의 즐거운 웃음 그리고 예루살렘 아이들의 웃음이 대조가 되면서 그와 같은 일들이 사람들이 생각할 때는 능치 못한 일이고 놀라운 일이지만 여호와 하나님께서는 능한 일이다. 불임의 사라에게 아들을 주신 것처럼 황폐한 불임의 땅인 이스라엘이 소생하게 될 것이다 이게 완전히 연결되는 것이지불임의 사라가 즐거운 아들을 품에 안게 될 것처럼 불임의 땅인 이스라엘이 하나님께서 돌아오셔서 진리의 성읍, 성산이 될 것이고 이곳이 생명의 역사가 일어나는 땅이 될 것이다 성도 여러분 이런 일들이 여러분의 삶 가운데 경험돼야 됩니다. 그렇게 될 줄로 믿습니다. 그 종교개혁자 캘빈이 이런 말을 했어요. 귀담아 들을 말입니다. 하나님의 능력을 자신의 이해력으로 측정하려는 것보다 불합리한 것은 없다. 하나님의 능력을 자기의 이해력으로 측량하려고 하는 것보다 더욱 불합리한 것은 없다. 제가 이 말을 뒤집어 봤어요. 그러면 성도의 합리성이라는 게 뭐냐? 논리적인 게 아니라 성도가 합리적이라는 것은 무엇인가? 그것은 내 이해력으로 하나님의 능력을 제한하지 않는 것이 성도의 합리성이에요. 내 능력으로, 내 이해력으로 하나님의 능력을 제한하지 않는 것. 그것이 신앙의 합리성이다. 전 그렇게 생각합니다. 다섯 번째 말씀은 만군의 여와가 호 이같이 말하노라. 보라, 내가 내 백성을 해가 뜨는 땅과 해가 지는 땅에서부터 구원하여 내고 인도하여다가 예루살렘 가운데 거주하게 하리니 그들은 내 백성이 되고 나는 진리와 공의로 그들의 하나님이 되리라. 아멘. 해가 뜨는 땅은 동쪽이고 해가 지는 땅은 서쪽이에요. 거기에 있던 나라는 바벨론과 그리고 애굽을 지칭하는 가능성이 높습니다. 그렇지만 여기에서 그와 같은 물리적인 나라를 지칭한다기보다 모든 곳에서 예루살렘으로 하나님의 백성이 모이게 될 것이다. 두 끝을 이야기하는 것이다. 이렇게 볼수 있습니다. 이스라엘 백성들이 하나님께서 예루살렘으로 돌아오고 하나님의 백성도 예루살렘으로 돌아오게 될 것이다. 그리고 그들이 예배 공동체로 회복이 될 것이다. 하나님께서 이스라엘 백성을 처음 내 백성이다라고 말씀하신 데가 어딜까요? 성경에서 이스라엘 백성을 내 백성이다. 장색일까요? 출애굽길까요? 사지선다형 만들까요? 출애굽기입니다. 내 백성이라고 언급하셨어요. 출애굽기 6장 7절에 너희를 내 백성으로 삼고, 나는 너희의 하나님이 되리니, 나는 애굽 사람의 무거운 짐 밑에서 너희를... 빼낸 너희 하나님 여호와인줄 너희가 알친이라 이렇게 말씀하셨어요 이스라엘이 하나님의 백성이라고 말씀하셨어요 우리는 뉴 이스라엘입니다 우리가 하나님의 백성입니다 그러면 하나님의 백성이 된 이유가 무엇입니까? 여러 민족 중에서 자격이 출중해서가 아닙니다 히브리란 말의 뜻은 나라와 인종을 이야기하는 게 아니에요 사회적 계층을 이야기하는 단어입니다 히브리말 애굽에서최하류층이란 사람들을 빼내서 노예 생활하는 사람들을 빼내서 볼품없는 사람들을 빼내서 하나님의 백성으로 삼으신 거예요 그래서 이 말은 하나님은 무능자의 전능자라는 뜻이 있는 것입니다 하나님은 무능자의 전능자 요 신명기 7장 7절을 보게 되면 여호와께서 너희를 기뻐하시고 너희를 택하심은 너희가 다른 민족보다 수요가 많은 영국가 아니라 너희가 모든 민족 중에 가장 적은이라. 아멘. 너희는 택하신 족속이요. 왕같은 제사장들이요. 거룩한 나라요. 그의 소유가 된 백성이니. 이는 너희를 어두운 데서 불러내어 그의 기이한 미처에 들어가게 하시니 아름다운 덕을 선포하게 하려 하십니다. 아멘. 우리가 하나님의 백성입니다. 자격도 없고 능력도 없는데 하나님께서 우리를 하나님의 백성 삼아주신 것입니다. 말씀을 요약하고 간단한 적용을 나누겠습니다 성도 여러분 하나님께서는 질투하실 만큼 우리를 사랑하십니다 그리고 마음과 뜻과 힘을 다해서 하나님만을 사랑하기를 원하고 계십니다 질투하신 하나님께서 예루살렘을 진리의 성읍으로 시온산을 거룩한 성산으로 바꾸신 것처럼 우리를 회복시키시고 변화시키시고 계신 것을 믿습니다 새 예루살렘은 가장 취약한 계층도 완전히 보호받고 평화를 누리는 공동체입니다 그래서 그리스도인들은 천국에 가기 전에 이 땅을 천국으로 만드는 일에 부르심을 받은 사람입니다 그래서 그리스도인들은 이 땅에서 취약한 계층에 대한 관심을 가지고 그들을 보호하고 그들의 권익을 신장시키는 일에 책임있게 살아야 됩니다 신앙인의 합리성은 자기 이해력으로 하나님의 능력을 제한하지 않는 것입니다. 우리 모두는 하나님의 은혜로 하나님의 자녀가 되었습니다. 우리는 무능하지만 하나님을 의지할 때 하나님의 전능의 통로가 될수 있다는 것을 진실로 신뢰하시고 오늘 하루도 그리고 앞으로의 삶도 하나님의 능력의 통로가 되는 여러분과 저의 삶이 될수 있게끔 간절히 소망합니다. 주님 가르쳐 신 기도로 예배를 마치겠습니다.